0: Abra sua Bíblia aí, por favor. A gente vai meditar hoje um pouco sobre planejamentos. Né? Você é alguém que costuma fazer planejamento ou não? É, eu estou com minha agenda aqui e deixa a dar tristeza. Comprei uma agenda bonita, final do ano passado, combina com o meu computador... E ela está toda preenchida aqui com as datas certinhas dos eventos da igreja E pelo visto, nada do que foi planejado, pelo menos até o primeiro semestre vai se concretizar A impressão que eu tive é que eu perdi um dinheirinho comprando essa agenda Mas será que a gente não deve fazer planos? A gente deve fazer plano? Por que, é que a Bíblia fala a respeito disso? Então é sobre isso que a gente vai pensar um pouco no dia de hoje, como a gente sempre tem feito, a gente relembra o que meditamos no dia passado e ontem nós falamos um pouco sobre aquele que fala mal do seu irmão e julga do irmão. o irmão. Tiago, ele condena o caluniador, o caluniador é aquele que fala mal do irmão, ele fala mal da lei e ele do poder de Deus, porque Ele se coloca como legislador e juiz. Nenhum crente deve falar mal do seu irmão e de quem quer que seja. Nós precisamos aprender a orar pelas pessoas e, se temos algum problema contra alguém, nós não falamos mal dela. Nós não caluniamos, mas sentamos com a pessoa e confrontamos ela em amor pela palavra de Deus. Todo confronto ele precisa ser bíblico. Né? Nós confrontamos o pecado e não a opinião, o gosto de uma pessoa, aquilo que é lícito. Cada um deve prestar conta de si mesmo a Deus. Não julgue as pessoas na liberdade que elas têm em Cristo se aquilo que elas fazem não é pecado. Não coloque a sua preferência pessoal com o mesmo peso que a lei de Deus deve ter. Quando você começa a julgar as pessoas, difamar e caluniar, estabelecendo a sua vontade aquilo que você acha que é certo para você na vida dos outros, você se tornou um legislador e você usurpou o lugar de Deus como juiz na vida da pessoa. E Tiago está dizendo que isso é completamente errado e não deve fazer parte da vida de um cristão. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 em diante, ele vai dizer que nenhum de nós deve sofrer como ladrão e nem como aquele que se mete na vida dos outros. Então, não se meta na vida do seu irmão e na liberdade que ele tem em Cristo. Agora, se ele está em pecado, ele está infringindo a palavra de Deus, então, depois de fazer uma autoanálise, uma autoconferência, depois de orar e pedir a Deus a sabedoria, num espírito de amor, de mansidão, buscando a restauração e o crescimento espiritual, do nosso irmão, nós vamos até ele para confrontá-lo. Nunca falando mal, debochando, menosprezando ou caluniando para outras pessoas e fazendo com que o nosso irmão seja mal visto pelas outras pessoas à nossa volta. Até porque, meus irmãos, quem calunia é o diabo. Nós não somos do diabo, nós somos de Deus. Precisamos tomar um cuidado muito grande para nos assemelharmos cada vez mais com e não com os valores deste mundo. Não use a sua língua, não use é, nada que venha a menosprezar alguém, rebaixar alguém, mas nossa boca, nossa língua seja sempre para bem das pessoas, transmita graça e edificação àqueles que nos ouvem. Então, hoje nós entramos para o nosso texto. Tá? Nosso texto está em Tiago, capítulo o versículo 13 até o 17 diz assim atendei agora a vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, pois apenas como neblina que aparece por instante logo se dissipa em vez disso devias dizer se o Senhor quiser não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Qual é a mensagem, então, de Tiago para nós em cima desse texto? É que o egocentrismo produz arrogância e rebeldia contra a soberania de Deus sobre a frágil vida humana. Ele já vem falando sobre essa sabedoria mundana. Ele vem falando sobre a arrogância de um homem se colocar superior ao outro e colocar os seus valores, aquilo que ele acha certo como lei sobre a vida dos outros e difama e calunia aqueles que não vivem a semelhança ele mesmo e agora Paulo Paulo não Tiago ele fala sobre uma outra atitude arrogante e egocêntrica que produz rebeldia contra a soberania de Deus né em relação à nossa frágil vida ela é frágil Tiago ele vai dizer para gente que essa arrogância ela se demonstra de três formas Primeiro, na falta de compreensão da fragilidade da vida. Segundo, na falta de compreensão sobre a soberania de Deus. E em terceiro, na falta de compreensão da atividade maligna no coração deles. Então, Tiago ele trata sobre esses três assuntos, demonstrando essa arrogância que existia no coração daqueles irmãos e eram irmãos e chama várias vezes os seus leitores de irmãos, eram crentes, mas esses crentes aqui estavam precisando de um discipulado em profundidade. Eles realmente estavam com o coração dividido, com uma mente dividida, amando muito as coisas do mundo, vivendo quase como inimigos de Deus, por amar mais o mundo do que ao Senhor. A vida deles girava em torno dos valores materiais, a gente viu isso no capítulo 1 Paulo quando é, Tiago escreve ao irmão de condição humilde, para é que se glorie na sua dignidade e mostra como o rico vai perecer. Depois, no capítulo 2, nós vimos que os irmãos na igreja estavam valorizando e dando os melhores lugares a pessoas de posse e menosprezando o irmão mais pobre. A gente A gente viu isso. No capítulo 3, a gente viu a tendência do coração do homem aqui por posições de liderança, querendo exercer um papel de mestre na igreja, quando, na verdade, eles deveriam estar preocupados muito mais com o seu coração, porque a língua deles estava destruindo, a língua deles estava sendo tomada pelo inferno, estavam vivendo uma vida completamente incoerente com aquilo que professavam e aquilo que falavam e viviam. A gente vê essa arrogância no fato de falar mal uns dos outros e agora, novamente, a gente vê essa arrogância é, ignorando completamente a soberania de Deus e a dependência de Deus e vivendo uma vida e fazendo os seus pensamentos como se Deus não existisse, como se a vida deles fosse durar para sempre, como se eles tivessem domínio disso tudo e sempre com pensamento de lucro, de lucro, de lucro, de lucro na mente. A gente vai ver em Tiago, capítulo 5, né, que alguns estavam, inclusive, retendo o salário dos empregados e enriquecendo. E que a própria ferrugem né, nos tesouros deles seria testemunha contra a atitude que eles estavam tendo. Então, era uma igreja mundana, uma igreja carnal, com muitos crentes que pareciam quase incrédulos, vivendo no meio da comunidade dos santos. Isso é uma coisa que a gente, infelizmente, também vê nos nossos dias. Em primeiro lugar, então, o que é que Tiago fala a respeito dessa arrogância? Essa arrogância é demonstrada na falta de compreensão sobre a fragilidade da vida. Ele faz uma pergunta para os crentes. O que é a vossa vida? Meu irmão querido, o que é a sua vida? Como, quando você olha para a sua vida, como você considera a sua vida? Tiago vai dizer que a nossa vida é ela, ela é passageira, ela está ela aqui daqui a pouco vai embora. A gente não sabe o que vai suceder amanhã, somos limitados a respeito do conhecimento das coisas, do futuro. E nós somos apenas como neblina que aparecemos por um instante e logo vamos embora. Então, a nossa vida é frágil. Nós não podemos ignorar a fragilidade da nossa vida. A Bíblia vai dizer que de eternidade em eternidade o nosso Deus é Deus, mas nós não, nós temos um início e um fim, e o Deus é quem determina o nosso início e o nosso fim, e cada um dos nossos dias já está escrito e determinado, quando nenhum deles há ainda. Nossa vida é frágil, nosso conhecimento ele é limitado, quando nós fazemos planos e os planos precisam ser feitos, sem levar em consideração essa fragilidade da vida, nós corremos um risco muito grande de assumirmos uma postura de arrogância, e não de humildade e dependência, como deve ser. É... Nós podemos afirmar que a vida humana está em certo aspecto, sob o controle humano. Hernandes Dias Lopes diz que precisamos tomar decisões e somos um produto das decisões que fazemos na vida. Quem queremos ser, com quem andamos, com quem nos casamos, o que fazemos. Por outro lado, a vida humana não está em nosso controle. Não conhecemos o futuro nem sabemos o que é melhor para nós. Devemos procurar saber quais são os planos de Deus para nós, a verdade incontroversa é que a vida humana está sob o de vida. Se Deus quiser, iremos, compraremos, ganharemos. Mas somente se Deus quiser. Se Deus não quiser, não tem ninguém no mundo que faça com que isso mude de situação. Além disso, Christemarck diz o seguinte... Temos aqui o exemplo de pessoas que fazem todo o seu planejamento e trabalham sem pensar em Deus. Ao ignorar Deus, elas mostram tanta arrogância como aquele que difama o seu irmão. O pecado de não se dirigir a Deus em oração é uma das ofensas mais comuns que um cristão comete e pode cometer. Nós precisamos colocar diante do Senhor toda a nossa vida e o nosso planejamento, porque nós não sabemos o que vai suceder amanhã e nem sabemos se estaremos vivos amanhã. Por isso, a nossa palavra deve ser sempre, se Deus quiser, não só viveremos como faremos isso e aquilo, é sempre, se Deus quiser, porque a nossa vida passa. Estamos aí, ó. Períodos de quarentena, pessoas morrendo no mundo todo. Nosso planejamento ficava pronto desde o, in... desde o final do ano passado para o ano inteiro. Toda agenda fechada, bonitinha. Nós fazemos os planos, mas nem sempre os acontecem. Nós não sabemos o futuro, não sabemos o que vai acontecer. Quanto tempo vai durar essa quarentena? Será que os planejamentos da igreja voltam agora, já no próximo mês? Ou será que o primeiro semestre foi perdido em relação aos ministérios e tudo aquilo que a gente pensava em fazer? É perdido por um lado, ganhando por outro, entendendo que Deus é aquele que controla a história. Mas no nosso planejamento, o que deve ser feito? Ninguém está indo contra o planejamento. Não é essa a palavra de Tiago, ele não é contra o Jesus ensinou a importância de nós sentarmos e avaliarmos antes de tomarmos uma decisão, inclusive no discipulado, o um homem que aceita Cristo e resolve se identificar com Jesus sem levar em consideração o preço do discipulado, feito um homem que constrói uma torre mas não sabe primeiro para poder fazer os cálculos para saber se tem ou não condições de terminar aquela torre porque se ele começa e não termina, as pessoas vão zombar dele, dizendo, olha, começou e não terminou. Então, Jesus ele não é contra o planejamento Paulo não é contra o planejamento Tiago não é contra o planejamento a própria sabedoria em provérbios não é contra o planejamento, Paulo planejava ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9 ele fazia de tudo para cooperar com o Evangelho, mas ele corria não como sem meta, não como ferindo golpes no ar. Tudo que ele fazia, ele tinha uma lógica, ele tinha um planejamento, ele ia nas cidades maiores, ele pregava o Evangelho nas sinagogas e a partir dali as igrejas iam crescendo e depois, a partir dos grandes centros, ela ia expandindo também depois para o interior. Então, ele agia dentro de um planejamento mas todo o planejamento ele precisa estar submisso à vontade de Deus porque a nossa vida é limitada e o nosso conhecimento é limitado. Em segundo lugar, meus irmãos aqui, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a arrogância se demonstra por meio da ignorância a respeito da soberania de Deus ou como a gente pode dizer, uma ignorância e uma rejeição dessa soberania de Deus. Nós agimos muitas vezes como se nós tivéssemos o controle, tanto da vida quanto também do futuro. Veja a frase que eles falam. A frase que eles falam em algumas igrejas hoje em dia seria recebido com glória a Deus e aleluia. Eles dizem o seguinte... Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Amém, irmãos? Glória a Deus! Pronto, seria glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, tem que ter fé, palavra positiva, vamos! E Tiago está dizendo, opa, para aí, não é bem assim não, vocês estão muito errados, porque vocês deveriam dizer, se Deus quiser, ah, é claro que Deus quer, não, isso é essa, Uai, você sabe os propósitos de Deus, o que está na mente de Deus para a tua vida, para o futuro? Não sabe. A gente faz planos, mas os planos estão debaixo do controle soberano de Deus, e não no meu controle, nem no seu controle. Nós deveríamos dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É exatamente isso aqui. Nós temos. Né? Precisamos depender de Deus tanto para vivermos como também para trabalharmos. A sua vida depende do querer dele. A gente não sabe se vai estar vivo daqui a uma hora, não sabemos se vamos estar vivos amanhã, nós não sabemos, mas ele sabe. E nos alegra saber que ele sabe, nos alegra saber que os nossos dias estão contados, escritos, determinados. Pelo Senhor, quando nenhum dos nossos dias havia ainda. Nós não podemos acrescentar um povo do sequer ao curso da nossa vida. Já está determinado por Deus. Então dependemos dele para viver. E dependemos dele também para trabalhar, para ter lucro, para prosperar. Dependemos dele. Podemos fazer a nossa parte, devemos fazer a nossa parte. O comerciante ele tem que planejar a viagem, tem que pensar na hospedagem, tem que pensar com quem ele vai negociar, com que preço ele vai comprar, como ele vai vender. Ele tem que pensar, ele tem que ter esperança, ele tem que ter fé. Mas uma atitude dessa, ignorando o ser de Deus, a pessoa de Deus, nós já vimos que esses irmãos, muitos deles que eram gananciosos, egoístas, avarentos, eles nem sequer oravam vocês não têm porque não pedem e quando vocês pedem vocês não recebem porque pedem mal que é para esbanjar nos prazeres de vocês vocês só pensam em lucro e para isso vocês estão dispostos a fazer guerra, a ter contenda a passar por cima de quem quer que seja vocês são mais amigos do mundo do que Deus, vocês são adúlteros, essa é a palavra que Tiago usa para alguns da igreja ele está se dirigindo aqui, é algo muito duro, muito duro mesmo. Veja a citação aqui do Christemarco que diz o seguinte, Tiago ensina que Deus é soberano sobre a nossa vida. Em nossos planos, ações e realizações devemos reconhecer a nossa submissão a Deus. Assim, depois de um comentário sobre a brevidade da vida, ele volta ao assunto apresentado no versículo 13 diz que ao invés de ignorar Deus em nossas atividades diárias, devemos colocá-lo em primeiro lugar e dizer que, for da vontade do Senhor, faremos, viveremos e faremos isto ou aquilo. O apóstolo Paulo ele mostra a importância de nós dependermos de Deus. Nós vemos isso no ministério de Paulo em muitas ocasiões. Veja só, aí... Em Atos, capítulo 18, versículo 21, quando Paulo deixa Éfeso, ele diz aos judeus, se Deus quiser, voltarei a vós outros. Ele não diz, eu voltarei. E aí chega alguém e fala, não, mas você vai voltar. Ah, mas se Deus quiser. Não, mas ele quer, Paulo. Você não sabe. Nós não sabemos o que vai suceder amanhã, o que é a sua vida. Você não sabe nem se vai estar vivo. Somos como neblina, aparecemos, daqui a pouco vamos embora, nós não sabemos. E Paulo sabia disso. Se Deus quiser, voltarei para vós outros. Aos coríntios ele diz, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. 1 Coríntios 4:19. Ele promete aos crentes de Corinto passar algum tempo com eles, se o Senhor permitir. 1 Coríntios 16, 7. E a gente pode comparar também com Filipenses 2, 19, 24, Hebreus 6, 3. Em todas essas passagens, ele fala, se o Senhor quiser, se Deus permitir. Aos romanos, ele vai dizer que já intentou várias vezes ir ter com os crentes lá, mas ele tinha sido impedido. Por isso, ele suplicava para que em algum momento, pela vontade de Deus, se lhe oferecesse boa ocasião para visitar aqueles crentes em Roma. Então, a nossa parte nós fazemos. Tá? Não podemos também usar a soberania de Deus como muleta ou uma desculpa para as nossas omissões, a nossa negligência. O que cabe a nós fazermos, nós devemos fazer. Agora, tem coisas que não cabem a nós, tem coisas que cabem somente a Deus faça tudo como se tudo dependesse de você e tenha plena convicção que tudo depende de você, tanto a sua vida como também a capacidade, a energia e a força para trabalhar, para pensar, para estudar, como o próprio resultado daquilo que você tanto espera ter. Isso também depende do Senhor. Então, se Ele quiser, nós viveremos e negociaremos e teremos. Se Deus quiser, o nosso planejamento vai dar certo mas nem sempre a nossa vontade está é, ligada à vontade de Deus e aos planos de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, o arrogante que age com presunção, com egocentrismo, pensando somente nele, ignora muitas vezes a ação maligna no coração é, dos homens, fruto dessa sabedoria terrena, animal e também demoníaca. Toda jactância, Tiago vai dizer, semelhante a essa é maligna. Todo pensamento que pensa e planeja né, e ignora Deus e tira Deus da equação é um pensamento maligno. É algo que não vem de Deus, é algo que não vem de um coração regenerado é algo influenciado diretamente pelo inferno, diretamente por Satanás, que não traz edificação, comunhão e bênção espiritual para a vida daquele que possui é somente destruição, porque tira Deus da equação. Tudo o que fazemos tem que ser para a glória de Deus debaixo da vontade de Deus. Eu e você, meus irmãos, na hora do nosso planejamento, nós não oramos, não buscamos a direção do Senhor, e nem submetemos os nossos planos para saber se aqueles planos glorificam a Deus, então, se eu só penso em mim, se eu estou preocupado com o lucro que eu vou ter, e com aquilo que eu vou poder comprar e desfrutar com o dinheiro que eu vou ter, pensando somente nos meus prazeres, é totalmente mundano, secular, carnal, e não reflete o um coração que foi alcançado por Cristo e que ama a Deus em uma de todas as coisas. Essa não deve ser a nossa atitude, jamais, em hipótese alguma. Stemacher, ele, no seu comentário, ele diz o seguinte, a jactância humana não vale nada, pois dá glória ao homem e não a Deus. Essa jactância inclui gloriar-se em suas realizações. Não só isso é injustificável, como também é totalmente inaceitável diante de é mau. Por meio da experiência pessoal, com o espinho na carne, Paulo é capaz de ensinar que a única coisa da qual podemos nos gloriar é da nossa fraqueza. Nessa fraqueza, o poder de Cristo torna-se evidente. O um cristão, portanto, pode gloriar-se apenas de que a sua vida é vivida na dependência de Deus e em responsabilidade para o Ele. Então, qualquer atitude Qualquer jactância semelhante a essa, ela é maligna. Tudo o que fazemos, fazemos na dependência de Deus, para a glória de Deus, debaixo da vontade de Deus. E ignorar isso é assumir um coração e ser dirigido por um pensamento terreno, mundo, também demoníaco. Nós deveríamos dar glória a Deus por cada conquista, por cada bênção. Nós recebemos porque se temos qualquer coisa que temos, não é somente porque planejamos corretamente, mas é porque atrás do um planejamento correto, houve também um Deus misericordioso que agiu de maneira extraordinária para abençoar as obras das nossas mãos. Então a ele toda honra, glória e louvor e somente a ele, não a nós, mas somente a ele. Ah, você estudou e passou no concurso? Você estudou, conseguiu um bom emprego? Que coisa boa! Quem te deu sabedoria? Quem fez você lembrar das coisas que você estudou na hora da prova? Quem deu saúde para você, para você conseguir fazer o que você fez? Que coisa boa! Você planejou, mas quem te abençoou durante a viagem para que você não morresse antes de fazer aquele negócio? Deus fez você viver Deus deu força e energia para você, Deus deu sabedoria para você, logo no final das contas, toda a honra, glória e louvor tem que ser dada a Ele e somente a Ele. Isso deve refletir, inclusive, meus irmãos, na nossa atitude em relação aos recursos financeiros que nós temos, à saúde que nós temos, porque se a vida vem dele e o sucesso dos nossos negócios e dos nossos planejamentos e daquilo fazemos depende de Deus, então eu devo consagrar tanto a minha vida, minha energia, meu esforço e os recursos e tudo que eu ganho é, por causa das bênçãos de Deus na minha vida em prol da sua obra e daquilo que lhe agrada. Tudo é de Deus, o seu corpo, a sua sabedoria, os seus recursos, tudo é de Deus, deve glorificar a Deus e se lutar para aquilo que agrada ao Senhor e faz Deus em Cristo nos abençoe e livre a minha e a você de termos um coração que ignora a fragilidade da vida, ignora a soberania de Deus, ignora a influência demoníaca entende que nos leva a tirar Deus da nossa equação e dos nossos poderes. Deus em Cristo nos abençoe. A honra, a glória o louvor do seu próprio nome. Muito obrigado a todos vocês aí que acompanhado a gente, amanhã nós não vamos dar continuidade e no estudo de Tiago a ideia é pensarmos um pouco a respeito do sacrifício do nosso salvador, já que nós vamos estar na sexta-feira da paixão. Então, Deus quiser estaremos de manhã fazendo a leitura dos salmos às 10 horas e à noite pensando um pouco no sacrifício de Jesus, olhar um pouco para a cruz, para aquilo que ele fez por nós em nosso Lugar. Deus abençoe, Alessandro, Messias, que coisa boa, Messias, te ver por aqui. Muito bom mesmo. Vanessa, abraço a família toda. Lili, Deus te abençoe. Eva, muito bom estar com você aqui também. Conta com todos vocês, meus irmãos. Uma alegria muito grande mesmo. Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus.